0: Bienvenidos al podcast Proyectos Brillantes, dirigido a líderes de proyectos y emprendedores. En esta temporada 3 vamos a reflexionar sobre un aspecto importante en la vida de todo ser humano, y es cómo maximizar tus finanzas. El manejo apropiado del dinero es una de las habilidades clave que debes desarrollar como líder de proyecto y como emprendedor. En el pasado tal vez esta habilidad no era muy crítica, pero hoy en día es fundamental para poder alcanzar el éxito. En las temporadas anteriores hemos reflexionado sobre cómo maximizar tu tiempo, sobre cómo maximizar tus comunicaciones, esta fue la temporada 2. Te informo que en este mes de enero vamos a realizar talleres presenciales para entrenarte en cómo puedes maximizar tu productividad en este nuevo año. Si prefieres tomar el taller de forma virtual, te dejo en las notas del programa el enlace donde lo puedes adquirir a un precio de lanzamiento hasta el 31 de enero. Que la paz, el amor, la abundancia y la cordura iluminen tus pasos en este nuevo ciclo. ¿Te gustaría conocer las claves para maximizar tus finanzas en este nuevo año? Si la respuesta es afirmativa, entonces arrancamos. Muy buenas a todos, soy Franz Tufiño y este es el podcast Proyectos Brillantes, dirigido a líderes de proyecto y emprendedores que quieren compartir, descubrir y aprender claves para que sus proyectos, sean estos pequeños o grandes, tengan resultados espectaculares, extraordinarios y que cumplan con el propósito para el cual fueron creados, dejando un legado, un aporte que contribuye a hacer de este mundo un poco mejor. El mundo está cambiando muy rápido y los líderes necesitamos desaprender, aprender y reaprender de forma permanente. Necesitamos reconocer los obstáculos internos y externos y luego necesitamos tener la motivación necesaria para superarlos y alcanzar los resultados esperados. Este podcast está hecho para ti, para poder ayudarte a ser cada día mejor. El primer paso para maximizar tus finanzas es reaprender los conceptos básicos sobre el dinero. Para empezar, podemos hablar de cómo el dinero surgió como un medio para facilitar el intercambio de bienes y servicios. En lugar de tener que cambiar un producto por otro directamente, el dinero nos permite usar algo que tiene valor universal y aceptado por todos para pagar por lo que necesitamos. Uno de los primeros ejemplos de dinero conocido es el trueque, que consistía en intercambiar bienes de forma directa. Por ejemplo, podrías darle a alguien una gallina a cambio de una cesta de verduras. Sin embargo, el trueque tiene varias desventajas, como el hecho de que no todos los bienes tienen el mismo valor para todas las personas y que es difícil encontrar a alguien que quiera exactamente lo que tú tienes y que tenga algo que tú quieras en el momento que tú lo necesitas. Para solucionar estos problemas surgieron los intercambios indirectos, en los que se utilizaba algo como el dinero para facilitar el trueque. Uno de los primeros ejemplos de dinero indirecto fue el trueque con metales preciosos, como el oro y la plata. Estos metales eran valiosos por sí mismos y podrían ser fácilmente divididos y transportados, lo que los hacía ideales para servir como dinero. Con el tiempo, el dinero ha evolucionado Y ha adoptado diferentes formas. En algunos lugares se ha utilizado el dinero en forma de monedas de metal, mientras que en otros se ha utilizado el papel moneda, o ambos. Cuando se crearon las monedas estaban referenciadas al patrón oro, el cual dejó de ser el patrón para el dinero en el mundo en 1971, cuando en Estados Unidos se abandonó la convertibilidad del dólar en oro. Esto significa que ya no era posible cambiar dólares por una cantidad fija de oro. Antes de eso, el sistema monetario internacional se basaba en el patrón oro, que establecía una tasa de cambio fija entre las monedas y el oro. Esto significaba que cada moneda nacional tenía un valor fijo en oro y que el oro era el único medio de pago internacional reconocido. Sin embargo, el patrón oro comenzó a tener problemas durante la Primera Guerra Mundial, cuando los gobiernos necesitaron emitir más dinero para financiar la guerra y abandonaron temporalmente la convertibilidad del oro. Después de la guerra se estableció el sistema de Bretton Woods, que estableció una tasa de cambio fija entre el dólar y el oro y estableció el dólar como la moneda internacional dominante. Sin embargo, El sistema de Bretton Woods también comenzó a tener problemas en la década de 1960 debido a la inflación y a otros factores, y finalmente se abandonó en 1971. Desde entonces, el dinero ha sido completamente desvinculado del oro y se basa en la confianza en los gobiernos y en el sistema financiero. Así que la primera reflexión que te invito a realizar es que el dinero siempre ha sido solamente una herramienta que facilita el intercambio de bienes y servicios. La segunda reflexión es que a partir de que las monedas se desvincularan del oro, los gobiernos tienen la posibilidad de imprimir tanto dinero como sea necesario. En realidad la cantidad de dinero hoy en día es potencialmente infinita, así que la creencia de que el dinero es una herramienta que tiene valores limitados pues no es totalmente cierta para poder analizar la situación financiera de una economía se utiliza como medida más importante el factor M1 el factor M1 se refiere a la cantidad de efectivo y otros activos líquidos que están disponibles para el uso inmediato en una economía es interesante observar que en los últimos dos años el crecimiento de M1 en el mundo por ejemplo del dólar se ha quintuplicado La tercera reflexión que quiero hacerte sobre el dinero es que al igual que cualquier otra herramienta puede ser usada para construir o para destruir, en sí mismo el dinero es neutro, lo que sí sucede es que en manos equivocadas puede causar mucho daño, en cambio en las manos correctas y generosas puede ayudar a muchas personas. No es correcto pensar que quien tiene dinero es una mala persona o es una mala empresa, el dinero, al igual que cualquier otra herramienta, solamente potencia aquello que la persona ya es. La cuarta reflexión, se desprende de que el dinero es una herramienta que facilita el intercambio de bienes y servicios, entonces, comprender que el dinero que recibimos es una medida del valor que aportamos a los demás, es un concepto que puede literalmente cambiarnos la vida. ¿Cuál es el valor que entregas tú como líder un proyecto? Desde mi punto de vista y apoyado en la guía del PMBOOK del PMI, un líder de proyecto es la persona que contribuye a que los objetivos del negocio se cumplan de forma Satisfacer las expectativas de los interesados en el proyecto. Que los beneficios del proyecto sean más predecibles que se aumente la posibilidad del éxito del proyecto, que se entreguen los productos y servicios en el plazo establecido dentro del presupuesto asignado y con la calidad acordada, resolver problemas e incidentes, responder a los riesgos de manera oportuna, optimizar el uso de los recursos de la organización, identificar, recuperar o concluir proyectos fallidos, Gestionar las restricciones de un proyecto, esto es, alcance, calidad, cronograma, costos y recursos. En el capítulo 2 del libro Proyectos Brillantes, hablo sobre por qué y para qué una empresa contrata a un gerente de proyecto. Con estos valores que aporta un gerente de proyecto, también es entendible cómo esta profesión está creciendo en el mundo. Cada vez se necesita más líderes de proyecto. Es oportuno también preguntarnos ¿cuál es el valor que entrega un emprendedor? Porque este podcast también está dirigido a emprendedores y recuerda que el dinero es una medida del valor que tú estás aportando a la sociedad. El valor que entrega un emprendedor depende de la empresa que crea y de cómo utiliza su plataforma para aportar soluciones o mejorar en la vida de las personas y en la sociedad. Pero en términos generales, el valor enorme que aportan los emprendedores son 1. Implementan soluciones innovadoras a problemas o necesidades que tienen las personas o las organizaciones creando valor a la sociedad. 2. Crean empleo y contribuyen al crecimiento económico de una comunidad o región a través de la creación de una empresa y la contratación de trabajadores y también de proveedores. 3. Ofrecen productos o servicios que mejoran la calidad de vida de las personas como alimentos saludables, productos de cuidado personal, servicios de entretenimiento. 4. Algunos emprendedores utilizan su empresa para abordar problemas sociales o medioambientales y hacer un impacto positivo en la sociedad, en particular aquellos emprendimientos que basan sus modelos de negocio en la sostenibilidad y en la economía circular. 5. Son el gran motor que contribuye a generar abundancia en una sociedad. Así que seas líder de proyecto o seas un emprendedor, la manera de generar mayor abundancia en tu vida económica es ofrecer más valor a la sociedad. Entregar más valor al mercado traerá como consecuencia mayor abundancia y así podrás servir cada vez a más personas. Una manera de maximizar tus finanzas es acostumbrarse a hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuál es el valor que las personas y las empresas que les va bien ofrecen? Recuerda que una de las claves para ser cada vez mejor es el modelar, es el imitar, es el aprender de aquellas personas o organizaciones que les va bien. Mantente atento a los problemas, necesidades o deseos que tienen o tendrán las personas y encuentra la manera de ofrecerles algo de valor. Si tu propuesta de valor realmente resuelve el problema o satisface esa necesidad o deseo y es confiable, entonces las personas estarán dispuestas a agradecer tu aporte con su dinero. La quinta y última reflexión que quiero compartir contigo en este episodio es que el generar valor implica invertir recursos y en particular el recurso más valioso que tienes, que es tu tiempo. Un ejercicio interesante es calcular tus gastos en función del tiempo. Por ejemplo, si tu ingreso neto es de 4 dólares por hora y quieres comprar un libro de 12 dólares, en términos de tiempo ese libro te está costando 3 horas. Desde este punto de vista, si no controlas tus finanzas, te será muy difícil tener control sobre tu tiempo. Así que, resumiendo, los conceptos básicos que hemos compartido en este episodio sobre las finanzas son los siguientes. 1. El dinero es una herramienta que facilita el intercambio de bienes y servicios. 2. El dinero disponible en el mundo hoy en día es potencialmente infinito. 3. El dinero es una herramienta neutra, es decir, puede ser usada para construir o para destruir y que potencia lo que una persona ya es. Como coronario de este punto, siempre rodéate de buenas personas. Cuarto, el dinero que recibimos es una medida del valor que entregamos a los demás. Así que, si queremos ser más abundantes financieramente, lo que debemos hacer es entregar más valor. Ese valor está necesariamente relacionado con resolver un problema o satisfacer una necesidad o deseo que tienen las personas o las empresas. Hemos repasado el valor que ofrecen a la sociedad los líderes de proyecto y los emprendedores, a quienes va dirigido este podcast. 5. El generar más valor implica necesariamente invertir más recursos y en particular invertir tu tiempo. Por eso es que a la primera temporada de este podcast le hemos llamado Maximiza tu Tiempo. Si te ha gustado este episodio califícalo con 5 estrellas y comparte con al menos un líder de proyecto emprendedor para así poder apoyar al éxito de más personas y servir a más personas en este nuevo año 2023. En el próximo episodio continuaremos compartiendo conceptos básicos en esta nueva temporada en la que estamos reflexionando sobre cómo maximizar tus finanzas. Y ahora reflexiona, ¿en qué puedes mejorar tu proyecto hoy? ¿Cómo puedes aplicar una o varias de las ideas de las que te hemos compartido para que tu proyecto sea brillante? Inspírate en la idea del Kaizen, haz una pequeña mejora en la manera en que gestionas tus proyectos emprendedores paso a paso. Una mejora diaria de un 1% es suficiente, pero tienes que hacerla con constancia y con paciencia. Y descubrirás que luego de un mediano plazo, tú y por ende tu proyecto, llegarán a ser cada vez más perfectos. Un emprendedor es como un atleta de alto rendimiento. Recuerda que tus proyectos serán mejores solamente si tú eres mejor. Así que invierte en ti, invierte en tu aprendizaje y luego da siempre lo mejor. Esfuérzate por ser tu mejor versión cada día. Ten presente siempre a dónde quieres ir y cuáles son tus valores rectores. Y luego asegúrate que las decisiones y acciones que realizas cada día te lleven hacia tu objetivo. Te esperamos la próxima semana con más proyectos brillantes. Te esperamos la próxima semana con más reflexiones, ejemplos y experiencias para maximizar tus resultados. Pero esta semana es un lienzo en blanco, donde tienes la oportunidad de construir mejores resultados, mejores relaciones, mejores procesos y sobre todo construirte como un mejor líder de proyectos emprendedor y, ¿por qué no?, como un mejor ser humano.